0: Hey, ich begrüße euch herzlich zu unserem Podcast Vorgehört und Nachgedacht. Mir gegenüber sitzt wie immer mein Bandkollege, Gitarrist und Freund Chris. Und mir gegenüber sitzt mein Lieblingsschlagzeuger Marvin. In unserem Podcast reden wir über Musik und wie sie uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Wir fragen uns, warum wir sie gehört haben oder vielleicht bis heute immer noch hören. Aber wir tun das nicht aus einer Situation heraus, in der wir schon wissen, über was wir sprechen. Wir geben uns in diesem Podcast wechselseitig ein Album zum Hören auf. Der andere muss sich dann, das meist unbekannte Album, zu Gemüte führen, ohne darüber hinaus zu recherchieren. Natürlich aber mit der Frage im Hinterkopf, warum gerade dieses Album vorgeschlagen wurde. Also Chris, was hast du mir dieses Mal für ein Album mitgebracht?
1: Ja Marvin, das ist nicht unbedingt ein Insider-Tipp. Ähm, ich habe mitgebracht von Arketfire Funeral. Ein Album, welches ähm, von einer damals relativ kleinen kanadisch-texanischen Band gemacht wurde und relativ schnell große Bekanntheit erlangt hat. Und ja, darauf folgte eine sehr erfolgreiche Musikkarriere, die ähm, auch noch andauert. Und viel mehr ist jetzt erstmal gar nichts zu sagen, sondern jetzt stelle ich erst mit dir Marvin die Frage, warum denkst du, habe ich dir dieses Album mitgebracht-aufgedrückt? Schrägstrich
0: ja, Chris, ähm, ich war ein ganz bisschen überrascht, weil ich Fire jetzt gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Also ich kann es vorwegnehmen, ich kenne äh, die Band, hab die irgendwie auch zwei, drei Lieder von denen irgendwie ganz gerne gehört. Also es war jetzt kein mir völlig unbekanntes Terrain, was du dir mal, was du mir da zugeschustert hast. Und weil ich sozusagen so eine Grundkenntnis von dieser Band, so diffus sie auch sein mag, ähm, hatte, äh, habe ich mich ein bisschen gewundert, dass du plötzlich damit um die Ecke kamst. Ich dachte mir, das wäre was Verschrobeneres, was Abseitigeres und habe mich dann aber daran erinnert, dass du mir, glaube ich, 2014 mag das gewesen sein, ich weiß nicht, wann deren Album Reflectors rauskam, korrigiere oder ergänze das bitte, ähm, dass du mir das damals schon angepriesen hattest und ich irgendwie nicht so richtig warm damit wurde, was ich aus der heutigen Perspektive vielleicht anders sehe. Vielleicht können wir darüber nachher auch nochmal sprechen, aber ich weiß, dass du mir das damals irgendwie sehr angepriesen hast, das irgendwie sehr gefeiert hast, aber auch schon so ein bisschen bei mir gemerkt hast, so richtig stößt das bei mir nicht auf Resonanz. Und ich vermute mal, dass das jetzt nochmal so der Versuch war, vielleicht mir zu sagen, hey, da ist ein bisschen mehr bei dieser Band, als du vielleicht denkst. Vielleicht hast du die vorzeitig irgendwie ad acta gelegt und hör doch auch mal in die zwei, drei Lieder rein, jenseits der poppigen Singles, die jeder kennt. Das war, glaube ich, so der zweite Gedanke, den ich dann hatte. Also ich bin jetzt eigentlich viel mehr gespannt auch, ähm, was dieses Album für dich bedeutet, weil ich jetzt, ähm, ja, ich glaube, gar nicht, gar nicht so viel in diesem, in diesem Album überhaupt lesen konnte oder so viel sozusagen, ähm, noch gar nicht unbedingt auf dem ersten Blick so viel rausziehen konnte an, an, an Inter Inhalt, an Hintergrund, was irgendwie alles drumherum schwört. Was in diesem ganzen Kosmos, glaube ich, aber präsent ist und ja, bin da sozusagen so sehr darauf angewiesen, dass du mich jetzt auch so ein bisschen da durchführst, vielleicht, durch diesen Kosmos und aber auch einfach ein bisschen erklärst eigentlich, warum du mir das aufgedrückt hast, weil so ganz war es für mich halt auch keine Offenbarung und ich hoffe, dass du mich da noch auch ein bisschen dazu hinführst und mir zeigst, was ich noch nicht gesehen oder gehört habe an diesem Album.
1: Ja, also wieder einmal ist deine Vermutung jetzt nicht also auf jeden Fall schon mal geht's in die richtige Richtung. Ähm, denn ich habe mich auch daran erinnert, wie wir über das Album Reflektor damals gesprochen haben, als wir ganz ganz am Anfang unserer Band äh, ganz, waren.
0: Ganz frisch war das.
1: Ganz das furcht. war ja 2014 Anfang. Und das Album ist halt auch 2013 erschienen. Ähm, das war also dann in der Tat gerade sehr äh, sehr präsent. Und ich würde sagen, Reflektor war dann auch schon wieder in Richtung Endphase der Zeit, in der ich aktiv Archivey gehört habe. Also das war... Das war, glaube ich, das letzte Album, also jetzt vor 2017 ist ja dann nochmal ein Album rausgekommen. Da war ich dann auch schon wieder, ich glaube, da war die Band auch schon wieder zwei Jahre für mich nicht mehr so relevant. Ich glaube, einmal der Faktor, dass insgesamt in der Band, aber halt auch, auch natürlich, weil wir jetzt diesen Podcast haben, auch du dieser Band zwar da zweimal reingehört hast, aber halt natürlich gesagt hast, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so das. Und ich kann es, glaube ich, jetzt auch heutzutage verstehen, dass Reflektor da jetzt nicht der bester Einstieg gewesen ist. Das ist auch, finde ich, meiner Meinung nach, dass Arcade Fire irgendwas am schlechtesten gealtert ist. Aber und das soll es ja heute nicht gehen. Auch weil ich sagen muss, dass Arcade Fire eine Zeit lang für mich meine Lieblingsband war. Und zwar für einen relativ langen Zeitraum. Und ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall, glaube ich, starke emotionale Gründe habe. Das hängt auch zusammen mit, was für Freunde man damals hatte und was für eine Musik man mit Freunden gehört hat, was für Erfahrungen man gemeinsam gemacht hat. Deswegen Arcade Fire für mich einen emotional ganz besonderen Platz einnimmt. Deswegen glaube ich, dass dieses Album vielleicht nicht die Musik neu erfindet, aber auf bestimmten Art und Weise Sachen besonders gut gemacht hat und ähm, dann halt mit der, sozusagen mit der persönlichen Note, die da mit reingekommen ist, für mich einfach so eine unglaublich starke Bedeutung hat. Genau, da, da waren dann eigentlich zwei Alben dabei, ich habe nämlich gar nicht mit Funeral angefangen, also ich kannte da vor allem eigentlich nur die die Hits, ich kannte Rebellion Lies und ich kannte, kannte Wake Up, das sind ja auch die, ja ich glaube die beiden größten Hits bis heute von, ähm, von Arcade Fire und ich kannte halt das Album The Suburbs, das ist das dritte Album von ihnen gewesen, ähm, was, womit sie eigentlich noch erfolgreicher waren, sie haben da ja sogar einen Grammy bekommen. Und ähm, ich habe mich echt schwer getan, zu überlegen, welches dieser beiden Alben ich nehme, weil ich mit beiden eine sehr große Verbindung habe. Und auch ein Punkt, warum ich dann mich für Funeral entschieden habe, ist, weil ich das Gefühl hatte, dass bei Funeral gewisserweise einmal nochmal ein roherer Sound da ist und er musikalisch nochmal ein bisschen unkonventioneller ist und daher auch nochmal ein bisschen mehr zu bereden gibt. Und ähm, du meintest ja, es war jetzt für dich keine Offenbarung, Würdest du sagen, dass es für dich mh, unspektakulär geklungen hat? Oder sozusagen, wie war denn dann dein erster oder den ersten Höreindrücke, wo du dich mal mit dem
0: Material am Stück mehr beschäftigt hast? Ja, also ich, es hat mich nicht aus den Socken gehauen. Ich habe es vor allem daran gemerkt, dass mich das Album sehr, mir sehr schwer gemacht hat, meine Aufmerksamkeit ähm, wach zu halten, wirklich über, ein ganze, über die ganze Albumlänge dass ich irgendwie, ich kam nicht so rein in das Album, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass ich mich so richtig auf eine Reise begebe oder ich total merke so, ich ich bin jetzt richtig in so einem Modus, was ich glaube ich irgendwie auch schade fand, weil ich ja schon das Gefühl hatte, allein schon durch diese, durch diese Titelgebung und diesen Neighborhood 1, 2, 3, 4 ähm, aber auch sozusagen sonst, dass ich schon von der textlichen Ebene, was ich dann beim Lesen irgendwie, also beim Nachlesen dann gemerkt habe, okay, da da scheint es auf alle Fälle eine, eine zusammenhängende Motive zu geben, die auftauchen, die eigentlich, eigentlich so ein bisschen was Konzeptiges geben. Aber irgendwie hat das Album für mich so ein paar Momente oder Songs gehabt, die es mir persönlich schwer gemacht haben oder die ich irgendwie äh, irgendwelche Assoziationen in mir auch wachgerufen haben, die mich irgendwie eher immer rausgebracht haben, die dann nicht dazu geführt haben, dass ich das gut und gerne am Stück hören konnte. Das war, glaube ich, so vielleicht erstmal eine ganz einfache Beobachtung bei mir selber beim Hören, dass ich das ähm, recht schnell ein paar Songs hatte, die mir irgendwie gut gefallen haben, oder wo ich irgendwie sage, ja, die höre ich gerne. Aber es auch noch so ein, zwei Lieder, gab, die mich dann in, in einem wirklich, muss ich, muss ich leider so sagen, im, im schlechten Sinne ein bisschen genervt haben. Und ich kann gar nicht ganz genau sagen, woran es liegt, ähm, weil sie ja im Sound, da, da gehe ich mit irgendwie unkonventionell sind. Oder, ne, ich, klar, man kann das jetzt irgendwie alles unter, im weitesten Sinne irgendwie Indie-Rock verbuchen, was da irgendwie passiert. Aber auch irgendwie do, doch mit viel breiten irgendwie Einflüssen, so wie von Instrumenten, was da auftaucht und vom irgendwie vom Songaufbau und es klingt jetzt nicht wie so ein völlig glatter Britpop oder was sonst so vielleicht Anfang der 2000er rumgetunselt ist. Sondern hat irgendwie auch sehr viel rohe Elemente, sehr raue Sachen, ähm, dass ich schon sagen würde, ja, das ist jetzt irgendwie schon spannend vielleicht, aber unterm Strich habe ich sozusagen nicht irgendwie bei bei wenigen Songs wirklich so gedacht, so, boah, krass, was, was da jetzt passiert, ähm, Deswegen, da hatte ich glaube ich wirklich ganz stark das Gefühl, dass es vielleicht auch so eine Musik ist, was du auch meintest, ähm, wenn man die zum gewissen Zeitpunkt in seinem Leben hat und dann sozusagen dafür gerade empfänglich ist, dass das Album total viel, ähm, total viel irgendwie angibt. Aber für mich war zum Beispiel so ein Song wie Crown of Love einfach wirklich nur nervig. <lacht> Kann ich ganz, ganz offen sagen, das war für mich einfach extrem nervige Schnulze und dann im letzten Drittel wird es dann für mich so einen Disco, disco abklatscht, der für mich nach I Will Survive klingt. Und das ist jetzt, wie gesagt, sehr unfair, wenn ich das so sage, weil da ja irgendwie viel mehr hintersteht. Aber komischerweise hat mich das sozusagen dann nicht in dem richtigen Moment getroffen, dieses Album. Deswegen das, das mich, glaube ich, auch sehr, sehr interessieren würde. Also, ich weiß nicht, hast du die schon 2004 gehört? oder da, Also, da warst du ja noch, <lacht> da wirst du ja, glaube ich, gar nicht in dem Alter. Ähm, oder, also, das wäre jetzt vielleicht auch eine Rückfrage, mit wie vielen Jahren du die äh, gehört hast. Weil ich habe so ein bisschen gemerkt, mir fehlt so ein bisschen, ja, vielleicht habe ich irgendwie auch zu viel gehört, dass ich es musikalisch oft einfach nicht spannend genug finde unbedingt. Und ja, gut, ich sage mal, jetzt als jetzt, jetzt muss nochmal kurz der Schlagzeuger sprechen, ist, dass ich auch viele Songs einfach rhythmisch langweilig finde. Also auch nicht mal, dass ich jetzt sage, da muss jetzt irgendwie virtuos getrommelt werden. Das ist für mich gar nicht irgendwie ein Kriterium für irgendwie ein spannendes, gutes Album, sondern dass ich selbst die Art und Weise, wie Rhythmus gedacht wird in dieser Musik, sehr eindimensional finde und nicht mal, also ich finde, es gibt da wirklich wenige Songs, die so einen schönen Groove haben und das ist, glaube ich, so ein bisschen da irgendwie bewusst eingesetzt so eine gewisse Attitude, die da so durchkommt, so ein bisschen ich will nicht sagen dilettantisch, aber irgendwie so ein bisschen auch so ein gewisses Understatement, die ich man, das ich manchmal durchhöre in den, in den Kompositionen und den Arrangements und an manchen Stellen nervt mich das <lacht> und ich weiß gar nicht genau, warum jetzt vor allem weil ich textlich und inhaltlich total das Gefühl habe, dass da richtig richtig viel drinne ist und ich es mich fast ein bisschen ärgert, dass für mich das musikalisch manchmal mehr Barrieren aufbaut, als es mir irgendwie Zugänge freilegt. Vielleicht so als allerersten groben Eindruck. Wir können dann ja vielleicht noch mal uns irgendwie im Details irgendwie einzelne Songs angucken. Aber so, so Big Picture würde ich sagen muss ich ganz ich hätte, ich hätte mehr erwartet. Ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe, aber ich hätte komischerweise mehr erwartet von diesem Album.
1: Ich glaube, was glaube ich ein, ein wichtiger Punkt, glaube ich, bei diesem Album ist und du hast ja natürlich auch jetzt gefragt, zu welcher Zeit habe ich das gehört und ich habe die Band nicht 2004 kennengelernt. In Deutschland ist das Album überhaupt erst 2005 rausgekommen. Das also ist hat dann eine Weile gebraucht, bis sich das hier rumgesprochen hat. Allerdings habe ich das glaube ich, also ich habe die Band eigentlich glaube ich erst im Zuge von The Suburbs ähm, kennengelernt und The Suburbs hat 2010 ähm, Release gehabt in Deutschland und ich habe dann mehr oder weniger die Band entdeckt, glaube ich wirklich Rebellion Lies war als Musikvideo das erste, was ich gesehen habe und das war halt in der Zeit, wo ich dann angefangen habe auch wieder auch ein bisschen mehr Indies zu hören, das war dann halt auch so Abis Zeit. Halt. also ich glaube ich war so 16, 17, da habe ich das, da habe ich dann halt ja auch mehr Indie gehört. Parallel habe ich da schon meine The Mars Walter phase gehabt. Also ich habe auch schon Berührungspunkte mit komplexerer, progiger Musik gehabt, habe das halt auch schon gehört, auch härtere, aber ich hatte dann auch gleichzeitig irgendwie, ja, mehr Indie gehört. Zur relativ selben Zeit habe ich dann auch angefangen, Bands wie Ross oder so zu hören. Also da auch die ersten Berührungspunkte mit Post-Rock. Auch mit dieser Frage, hey, wie kann Rockmusik funktionieren, aber halt auch mit Instrumentierungen, die eher aus dem Folk oder dann eher auch mal Streicher oder auch eher mal Bläser kommen. Das war was, was ich damals, glaube ich, sehr spannend fand. Ich glaube, das ist erstmal eine Sache, die da drinnen waren. Und ich glaube, und das hatte ich ja auch schon mal so ein bisschen gesagt, so einfach dieses Zeitgefühl, einfach sehr gute Freunde von mir, Freundinnen, haben halt diese Musik auch gehört. Man hat gemeinsame Abende verbracht, diese Musik gehört und in gewisser Weise hat diese Musik ein Lebensgefühl ausgestrahlt, eine Thematik, die bei The Suburbs schon viel stärker, also die dann nochmal viel stärker ausgebaut wurde. Suburbs ist halt einfach nur mal ein Konzeptalbum gewesen, was sich um das Aufwachsen und Entwachsen aus, der, aus den Suburbs sozusagen ergeben hat. Und in Funeral ist diese Thematik von Suburbs auch von, von Jugendlichkeit in verschiedensten Sinne von äh, Heranwachsen und von den kleinen Kämpfen, die man da sozusagen hat, aber auch von Schwermomenten, die sind da halt drin. Neighborhood ähm, hat da halt auch schon ganz viele Dinge drin, wenn man sich zum Beispiel Leika durchliest, die Lyrics dadurch oder von of Love halt eben in einer sehr schnulzigen Weise, was du dann sozusagen klar, wenn man sozusagen aus der Distanz sich das Ganze anguckt, ist das Ganze sehr schnulzig und so, okay, komm mal klar, so ungefähr, aber sozusagen aus einer pubertären Perspektive gesehen, sozusagen aus dieser Perspektive habe hab ich halt, glaube ich, den Moment gehabt, dieses Album so fühlen zu können und ich glaube, so ist auch dieses Album muss, muss, muss man, glaube ich, versuchen, dieses Album zu hören, und da kommt, glaube ich, ein ganz starkes Thema durch, was für mich, glaube ich, sozusagen das komplett egal macht, dass diese Musik auch eine gewisse Eindimensionalität hat. Klar, das Drumming ist nicht spannend, fast alles ist im Viervierteltakt geschenkt. Und das, was dieses Album, finde ich, sehr gut kann, ist Dynamik. Und was dieses Album sehr gut kann, ist Emotionalität rüberbringen. Und diese Emotionalität ist, was, was Arcade Fire, glaube ich, der Grund, warum Arcade Fire eine Zeit lang meine Lieblingsband waren. Eine Emotionalität, die ich bei manchen Tracks auf dem Album, auch bei The Suburbs fast noch ein bisschen stärker habe, dass ich wirklich bei manchen Songs manchmal zu Tränen gerührt bin. Einfach aus dem Nichts, weil diese Songs in ihrer Simplizität manchmal irgendwie so eine sehr, ja, also The Suburbs oder auch diese Songs schon fast eine Nostalgie mitbringt zu einer Zeit, die man selber dann gefühlt hat. Also da kommt ganz viel dieses, wie habe ich mich immer ranwachsen gefühlt. Ich habe mich in diesen Texten halt auch wiedergefunden. Die kam zwar aus den USA aus Kanada diese Erinnerungen, aber die kann man halt auf ein Dorf aufwachsen, im in Deutschland halt auch irgendwie beziehen, das Lebensgefühl, was man da hat. Und das ist was, was ich irgendwie bei Arcade Fire super transportiert bekommen habe. Und ich finde halt auch die Einfachheit der Lieder erlaubt es denen, erlaub, also in, in dieser Einfachheit der Lieder gibt es dann aber doch so manche simple Kniffs relativ, die es sehr gut durch die sehr gut diese Emotionalität rübergebracht wird und das kommt zum Beispiel hier ganz stark über den Gesang zustande das hast du zum Beispiel bei dem letzten Song in the backseat wo quasi diese sehr fast schon sirenenartiges Gesinge was so ein bisschen an Björk erinnert ähm, am Ende passiert oder halt wenn wir jetzt ganz am Anfang des Albums schauen Neighborhood One wo finde ich auch einer der besten Songs auf dem Album gleich zu Beginn der sehr langsam anfängt und die bpn zeile hört sich immer wieder ein bisschen mehr und wenn man sich die Lyrics anschaut, er beginnt sehr tief, Butler beginnt sehr tief zu singen und nach und nach wird er erstmal immer höher, bis am Ende sein, sein Gesang halt auch total an die Grenze stößt und er halt auch seine Stimme versagt und gleichzeitig mit jedem Vers muss er mehr Zeilen singen oder mehr Wörter singen und muss deswegen auch immer hektischer werden und dadurch hast du so eine so eine Art Steigerung halt immer, bis halt ein Song irgendwann ausbricht. Und das hast du halt, dieses Motiv des Ausbrechens, hast du halt auch ganz häufig in den Songs. Das ist jetzt was, was mir jetzt nochmal stärker aufgefallen ist, was dann halt bei späteren Alben gar nicht mehr so viel drinne war, aber was ich bei Funeral, glaube ich, sehr so dieses, vielleicht auch teilweise so ein bisschen pubertär-jugendliche Entladen irgendwie so drinne hat, an eigentlich sehr simplen Ideen. Also fast schon ein bisschen post-rockig, auch wenn es, äh, ja, vielleicht manchmal, nicht ganz so, ja, nicht ganz, nicht ganz so weit vom typischen Rockkonzept weggeht. Soweit erstmal dazu. Du hast jetzt gerade erstmal so einen, äh, einen schlechten Ersteindruck geäußert. Da würde ich mich, also du hattest aber gesagt, so ein paar Songs hast du halt direkt gehabt. Also da kannst du ja mal sagen, welche Songs denn bei dir gezündet haben und warum glaubst du, dass die für dich zuerst gezündet
0: haben? Interessanterweise hat bei mir generell, glaube ich, die zweite Hälfte komischerweise wesentlich besser gezündet. Wie soll ich sagen, alles nach Crown of Love wurde erstmal, also hat mich einfach gut, also um, Wake Up ist irgendwie auch ein blöder Ohrwurm und der, da fände ich aber den Einstieg auch einfach cool. Mit diesem bisschen schwierigen, schnurrigen Riff, was so am Anfang so rein stolpert. Haiti finde ich glaube ich auch einfach gut, auch durch die ganze, ganze, ganze Text Thematik, die da irgendwie mitschwingt. Das hat mich irgendwie schnell gekriegt. Ähm, das, das Lies Fand ich eingängig, war für mich aber gar nicht so mega der, der da wusste ich gar nicht, dass das irgendwie so der bekanntere Song ist. Also das ging, ging total an mir vorbei. Also das kann ich vielleicht auch erzählen, dass selbst wenn man sagt, diese Band ist irgendwie ab 2005, ist es in Deutschland erschienen, gut, wenn man sagt, spätestens mit dem zweiten Album irgendwie zwei, drei Jahre später, sind die irgendwie ins Bewusstsein gekommen. Es ging bei mir ziemlich vorbei, die Band Arcade Fire. Also in meiner Schulzeit, das heißt bis 2010, ist in meiner Bubble, hat man wirklich kaum Arcade Fire gehört, oder ich war einfach viel weniger an diesen Kreisen, die diese Band gehört haben. Aber dafür, dazu können wir vielleicht gleich noch mal drüber sprechen, was das überhaupt für eine Szenezugehörigkeit dahinter steht. Also, wie gesagt, ähm, Wake Up, total eingängiger, schöner irgendwie Song. Haiti fand ich spannend. Ähm, auch In the Backseat, toller, closer. Ähm, es sind komischerweise dann irgendwie die ersten Songs, wo ich so ein bisschen. Also, Laika finde ich textlich total. Ich finde, das geht wirklich auch, dass ich das wirklich physisch spüre, was da irgendwie gesungen wird, fast schon. Da muss ich leider gestehen, dass mich, dass mich irgendwann die, dieses, dieses zweistimmige, extrem verschnurrte, lo -ge, verzerrte Gesangszeug ein bisschen nervt. Also dieses dann absichtlich nicht so richtig gut gesungene, wo ich so ein bisschen verstehen kann, okay, das kommt irgendwie aus so einer lo-fi-Ecke vielleicht auch oder so ein bisschen so einer... Anti-Folk-Ecke, wo man so ganz ganz bewusst man nicht irgendwie so clean kontrolliert, sauber singt, sondern es sich auch ein bisschen überschlägt und irgendwie alles ein bisschen verrotzter klingt, aber da das wird mir dann mit dem Tuck too much, ich weiß, kann, weiß gar nicht genau, wie Ja, gut, Tunnels finde ich auch irgendwie einen guten Einstieg, aber auch das, was du meinst, immer dieses am Ende ausbrechen, was wo ich auch sage, das ist mir dann auch sehr schnell aufgefallen, das ist irgendwie so ein, so ein Trick oder so ein Kniff, der bei ganz vielen Songs irgendwie kommt, dass er irgendwie zum letzten Drittel nochmal anzieht, entweder durch eine, ja, schon kontinuierliche Spannung, aber ich bei ganz vielen Songs hatte ich auch so das Gefühl, dass es wirklich so ein Cut war und jetzt nochmal so, okay, jetzt, jetzt werden wir nochmal alle richtig schnell und irgendwie schön vor on the floor und nochmal schön Gas geben ähm, und wie soll ich sagen, ich hatte so ein bisschen, ich habe den Trick irgendwie zu schnell durchschaut oder ich hatte das Gefühl, dass ich das so ein bisschen schnell gemerkt habe, so, ja, okay, das kam jetzt aber zwei Songs davor schon mal und ähm, Vielleicht habt ihr das in einem Proberaum im Jam gemacht und es wäre mir total lustig und ihr habt es aufgenommen. Ich finde es jetzt aber nicht so, also <lacht> ähm, es ist für mich, glaube ich, ja. nicht die Art von Dynamikspannung, die die mich dann sozusagen beim Hören so total ähm, total sozusagen überzeugt hat an allen Stellen wieder. Ähm, wie gesagt, bei manchen Songs funktioniert funktioniert es komischerweise besser, also auch bei dem ähm, dritten, Une Année Son de Lumière. Finde ich, da klappt es eigentlich sehr schön, wie da am Ende wirklich auch ein Bruch ist und es am Ende nochmal irgendwie kurz äh, durchgeschrabbelt irgendwie nach vorne schießt. Ähm, aber ja, dann gibt es irgendwie Songs für mich, wo es für mich nicht ganz so nicht ganz so aufgeht, die, diese Idee von, ne, von einer Spannungsentladung am Ende.
1: Ich frage mich jetzt so ein bisschen, bei wie vielen Songs du sozusagen das überhaupt erkennst, also weil ich meine, Tunnels ist, glaube ich, gerade ein Gegenbeispiel dafür, weil der sich ja sehr, kont also sehr kontinuierlich aufbaut. Also eigentlich ist der Song insgesamt ein Crescendo in wird er halt immer lauter und immer langsam, stetig, immer auch immer schneller. Ähm, Unane, da, der hat das auf jeden Fall auch. Ähm, und ähm, Kettles bleibt relativ ruhig, Seven Kettles. Ähm, Crown of Love, ja, der hat am Ende halt diesen Disco-Part. Und dann ähm, bei Wake Up, finde ich, der entspannt sich zum Ende hin sogar noch so ein bisschen mit diesem, ja, weiß ich nicht, wie ich den beschreiben soll, aber noch mal dieser, dieser Zwischenpart, der dann am Ende noch mal kommt. Und dann, dann tun die so, als würden sie nochmal kurz anziehen für so zwei Takte und dann hört es wieder auf. Und ähm, ich kann glaube ich verstehen, dass du die zweite Hälfte ein bisschen interessanter findest. Ich glaube, ich habe die zweite Hälfte früher auch mehr gemocht. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich das Gefühl habe, interessanterweise, dass zwar am Anfang du ja diese, wie du schon meintest, diese Neighborhood-Thematik drin hast. Und hinter dieser Neighborhood-Thematik, da wird auch einiges, also erstmal wird einiges vermutet, was an Zusammenhängen dort ist. Ähm, also da wird sich zum Beispiel darauf bezogen, dass es ähm, eine, eine ähm, ein, ein Buch gab, ähm, The Ice Storm, ähm, auf das sich das Ganze bezieht, ähm, wo dann Leute im Internet sehr genau nachgezogen haben, eigentlich sind genau diese Thematiken, die da da sind, von ähm, Leute tot im Schnee finden oder Kinder tot im Schnee finden oder sowas und Stromausfall halt alles drinne ist. Und gleichzeitig kann man halt aber auch sagen, dass sich so eine Ding wie bei Power-Out, also es gab 98 in Montreal oder in der Nähe von Montreal durch, durch also mehrere Tage ein Power-Out, in dem halt Familien abgeschnitten gewesen sind durch halt durch Eis und durch Schnee. Also das sind so eine Dinge, die, auf die sich bezogen wird. Oder wenn man jetzt zum Beispiel Leica nimmt, da gibt es die Theorie, dass, weil sie da von Alexander singt, dass sie dort Alexander Supertramp von Into the Wild auf Leica beziehen. Und da halt in gewisser Weise diese Frage nach Jugendlichem, ja, ausbrechen wollen, aber in gewisser Weise sich dann auch dabei verlieren, irgendwie ein bisschen damit reinziehen. Und ähm, also ich finde dann auf einer lyrischen Ebene ist ja halt auch spannend, wie viel in da eigentlich reininterpretiert werden kann in diese in diese Lyrics, ähm, wo sich die Band dann auch, glaube ich, immer schön zurückgehalten hat, nie zu viel zu sagen. Und auf der zweiten Seite finde ich aber, komischerweise, obwohl auf der ersten Seite halt diese neighborhood thematik da ist, hängt die zweite Seite musikalisch besser zusammen. Du hast halt mehr Übergänge zum Beispiel. Also es läuft sehr sauber von Wake Up in Haiti über. Haiti hat diese ausfadenden Streicher, ähm, sphären die dann in Rebellion Lies direkt übergehen, in diesen bumpf Bump, buff Bump, beat Bump, 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 Bump. Und ähm, auch von Rebellion Lies und dann in The Backseat, was ja auch über zwei Minuten noch ganz lange aus, ausklingt, was ich unglaublich schön finde. Da hast du halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, da wächst das Album mehr zusammen. Ja, auf jeden
0: Fall. Also, werde ich sonst auch gesagt, ich finde die Übergänge in der zweiten Hälfte richtig, richtig gelungen und da hatte ich dann auch eher so das Gefühl, dass ich mich wirklich auf auf diese einzelnen Songs und die Art, wie sie ineinander verzahnt sind, viel besser einlassen konnte. Was was interessant ist, wie du jetzt meinst, dass ja eigentlich die erste Songhälfte stärker das über die Titel irgendwie nahelegt, dass es das irgendwie eine, eine, eine Thematik ist, die irgendwie zusammenhängt, aber ich komischerweise wirklich bei der zweiten Albumhälfte das irgendwie musikalisch viel mehr nachvollziehen konnte und mich drauf einlassen konnte.
1: Ja, also zu dem Song ähm, kann man auch noch sagen, in meiner ursprünglichen Version hatte ich den gar nicht gehabt. Also ich hatte irgendwann mal einen Download irgendwann bekommen und dann habe ich halt dieses Album weil die vier Neighborhoods äh, suggerieren ja auch nicht, dass da irgendwo in der Mitte noch ein anderer Track ist. Das heißt, den habe ich auch erst eine Weile später ähm, gehört und habe halt die vier Neighborhoods so als einen Block irgendwie wahrgenommen. Ich bin ganz froh, dass ich den Song dann irgendwann doch nochmal entdeckt habe, weil ich den glaube ich, gerade zwischen Laika und Power Out sehr schön finde. Ähm, deine Kritik an Laika kann ich zumindest sagen, hab, also ich habe ein anderes Gefühl bei dem Song. Ähm, ich finde, der Song ist auch einer, der, ich glaube, am Anfang fand ich den auch gar nicht so stark damals, als ich das zuerst mal gehört habe. Über die Jahre habe ich Funeral halt immer wieder gehört und Laika ist jetzt mittlerweile fast einer meiner Lieblingssongs auf dem Album. Und ich glaube, genau das, was du an dem Gesang so schrecklich findest oder nervig findest, ich finde Genau dieses, dieser Kontrollverlust, dieses Überschlagen. Das ist das, was ich irgendwie bei Arcade Fire auch gerade in den früheren, also in den frühen äh, Arcade Fire so gut fand, dass sie gesagt haben, okay, wir, wir hauen jetzt das halt eben raus. Also so eine Band, die halt in gewisser Weise, das habe ich auch irgendwann mal in der Review gelesen, so in gewisser Weise Rockmusik, die keine richtige Rockmusik ist, Disco-Musik, die keine richtige Disco-Musik ist und halt irgendwie, aber du kannst es halt auch nicht mit Kopfhörern hören, weil es dafür halt auch zu auftreibend ist. Also es ist halt irgendwie Musik, die halt immer irgendwie, wenn du sie in eine Kategorie hauen möchtest, macht sie aber dann doch zu viel davon. Und ich habe halt irgendwie, das hat halt für mich da richtig dieses dieses Gefühl gegeben, okay, diese Musik hat, hat halt immer, treibt halt immer irgendwo anders hin und das habe ich im positiven Sinne gehört. Und das hast du halt bei, diesen, bei diesem Gesang dann halt auch immer vertreten gehabt. Dieses, es ist irgendwo immer drüber und es ist irgendwo eigentlich nicht da, wo es sein will oder sein soll. Und ähm, was ich halt auch unglaublich ähm, gut finde bei Leica, was ich aber auch bei anderen Songs nochmal zeige, Crown of Love zum Beispiel, sind dann die die Streicher, die dann mit, ich glaube, das sind dann halt Sekundenintervallen, dann so eine sehr so so eine sehr fast schon spooky ähm, Atmosphäre schaffen und dann kommt halt dieser schiefe Gesang dazu und dann habe ich halt so, also das ist halt was, was ich damals einfach noch nicht so viel gehört habe und ich fand das halt inmitten dieser ganzen kontrollierten Indie-Musik, die ich damals gehört habe, halt einfach sehr schön erfrischend. Und ich glaube, was halt auch gut war, und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu dieser Frage von Subkulturzugehörigkeit oder sozusagen welchem Kreis hat man das gehört. Ich glaube, für mich war das eine ganz wichtige Sache, dass ich mit ein paar Leuten Arcade Fire gehört habe, aber die meisten Leute Arcade Fire nicht kannten. Die meisten Leute, also man hat halt irgendwie immer mitbekommen, okay, das ist so eine Kritiker-Lieblingsband. Das ist auch eine Band, die international bekannt ist. Aber in Deutschland hat die irgendwie nie das große Standing gehabt. Das ist irgendwie ganz komisch gewesen. Und in den Kreisen, wo ich damals unterwegs war, hat kaum jemand Arcade Fire gehört. Und mein bester Freund und ähm, dann noch ein paar andere Freunde und auch ja, seine Freunde, mit der ich auch sehr gut befreundet war, seine damalige. Wir sind dann halt irgendwie auf die Musik gekommen und wir fanden sie sehr toll Einfach, und das hat halt insgesamt so ein ganzes, ja, wie ich schon meine, so ein ganzes irgendwie Lebensgefühl ausgemacht und man hat sich dann irgendwie auch so ein bisschen anders gefühlt, so dieses. Also, Arcade Fire war dann in gewisser Weise die musikalische Repräsentation davon, von wegen, okay, wir sind hier irgendwie nicht irgendwie Mitläufer oder sowas. Auch wenn die Band natürlich international super bekannt war und jetzt halt nicht unbedingt die krasse szene war oder so. Und ich meine, bei Arcade Fire, ich glaube, die waren halt auch viel zu schnell bekannt, die sind viel zu schnell bekannt geworden, um irgendwie groß in der Szene gewesen zu sein, in der kleinen, also die haben halt, weiß ich nicht, 2002 angefangen, Besetzungswechsel, dann haben sie irgendwie dieses Album aufgenommen, auch dann schon, als sie dieses Album aufgenommen haben, hatten die eigentlich mehrere Indie-Labels, die sie unter Vertrag nehmen wollten, sind dann bei Merch-Records gelandet und da kommst du vielleicht wieder auf diese Folk-Aspekt wieder zurück, da wurde unter einem Neutral-Milk-Hotel. Und ähm, das ist ja auch in diesem ganzen Lo-Fi-Indie-Bereich ein sehr bekanntes Album. Dieses In an Aeroplane Over the Sea, glaube ich, heißt das. Das ist ja auch ein sehr, ja, sehr bekanntes Album in diesem ganzen Lo-Fi-Indie-Bereich. Und irgendwie in dem Kosmos waren die halt am Anfang unterwegs und sind dann aber auch, glaube ich, relativ schnell dann ausgebrochen, weil sie dann halt, ja, auch sehr schnell bekannter geworden sind.
0: Ja. Ja, ich finde das total interessant, wie du jetzt so erzählst. Also, um vielleicht nochmal ein bisschen das Album auch zu seiner Ehre kommen zu lassen. Ich will gar nicht sagen, dass das... Also ich glaube zum einen, dass das Album auch für mich noch wachsen wird. Das ist auf alle Fälle ein Album, wo ich sagen würde, ich hatte vielleicht mit ihm nicht den besten Start, aber das ist ein Album, dem ich wirklich auch zutrauen würde, nach mehreren, wie soll ich sagen, Rotations nochmal ganz andere Facetten zu, zu zeigen. Ich meine, ich muss nochmal kurz nachtreten, Crown of Love rechne ich da keine hohen Chancen aus. Bei allen anderen Songs bin ich wirklich sicher, ähm, dass die wachsen, dass da was passiert, auch Laika. Es gibt auch Momente, da finde ich das irgendwie gut und da, da gehe ich da auch mit, also um, um nochmal zu sagen. Ähm, ähm, und ich glaube, gerade weil es ja auch irgendwie eine Reaktion in mir auslöst, auch wenn sie erstmal keine totale Begeisterung oder kein absolutes ähm, Mitreißen ist, aber dass es trotzdem irgendwie reibt, zeigt ja schon, dass da irgendwie trotz allem ein ne, ne, ne Wille ist, sich irgendwie mehr mit dieser Musik auseinanderzusetzen und irgendwie so ein bisschen zu verstehen, was passiert da und warum äh, warum kriegt mich das, warum kriegt mich das nicht und was spricht es was spricht dann möglicherweise in mir an? Also so viel kann ich auf alle Fälle sagen, dass ich diesem Album das auf alle Fälle zutraue, auch mich irgendwie noch an den richtigen Stellen irgendwie zu packen und zu kriegen und ich es auch jetzt nicht zur Seite legen werde als, mh, naja, ist nicht so meins, lass mal gut sein, dafür um, unterstelle ich dieser Band auch einfach viel zu viel, was da irgendwie hintersteht und hintergedacht wird. Um, ich finde es gerade aber auch total interessant, wie du beschrieben hast, dass es das so ein bisschen so eine Band war, mit der man sich irgendwie auch abgegrenzt hat, weil ich auch das Gefühl habe, dass sie einerseits natürlich nicht in eine Metal Punk, wir hören harte Musik und sind böse Typen Nische reinpasst, um, in der ich mich ja vielleicht auch eine Zeit lang bewegt habe, ist aber dann auch für eine wirklich eher happy-peppy in die Pop, in die Rockschiene eben auch nicht passt. Also es hat schon irgendwie einen relativ für, für die doch dann zugängliche Musik, die sie machen, irgendwie einen Arzi-Anstrich, der, glaube ich, auch in meiner Vorstellung dieser Band immer auch einen gewissen Nimbus erstmal verliehen hat, den ich gar nicht komplett durchschauen konnte, der vielleicht auch mehr konstruiert, als de facto von der Band selber nahegelegt wird, der aber irgendwie dazu führt, dass sie, zumindest in den Kreisen, den ich, in denen ich mich bewegt habe, irgendwie keinen Anschluss fand, weil es irgendwie. Also man könnte jetzt ganz böse sagen, das, das, das äh, stimmt natürlich nicht. immer sagt das so eine Art irgendwie Hipster, aber also irgendwie irgendwie äh, sind sie dann für die für die einen Leute dann irgendwie doch zu soft oder zu eingängig oder zu tanzbar oder was auch immer, aber dann für die für die anderen äh, glatten äh, Mr. Brightside-Hörer dann irgendwie auch doch ein bisschen zu, zu sperrig und zu unbequem und, und zu tief und auch in den Texten zu indirekt, zu verschnörkelt zu um die Ecke gedacht, auch irgendwie in auch in der, in der, in der Sound Ästhetik irgendwie doch auch zu knackig, äh, dass es dann doch nicht so irgendwie der der party Crasher ist, aber auch nicht eine völlig, ähm, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es so eine völlig introvertierte Musik ist, die man so völlig alleine hört, sondern ich kann mir auch schon total vorstellen, dass man das als 14 15 16 so richtig richtig dolle fühlt diese Musik und auch richtig dolle irgendwie mit bestimmten Freunden so richtig fühlt diesen Collar, den man irgendwie in der kleinen Stadt hat. Ähm, von daher, ähm, genau, erklärt sich jetzt für mich auch erst so ein bisschen, warum das an mir vorbeiging und warum ich wirklich dann erst, ja, würde ich würde sagen, als ich über 20 war, bewusst äh, realisiert habe, okay, es gibt diese Band und die machen irgendwie anscheinend so ein bisschen, irgendwie ein bisschen andere Indie-Musik und pff, könnte man ja mal reinhören.
1: Ja, also ähm, finde ich auch äh, gerade echt ganz spannend, äh, wie diese Perspektive jetzt für dich irgendwie da, ähm, ja, neu dazu kommt, also man muss ja auch sagen, diese Band, also Hipster passt da eigentlich auch schon ganz gut, weil das Arcade Fire so eine der, also die werden auch häufig gesagt so als eine der Pitchfork-Bands, also die sozusagen durch das Musikmagazin Pitchfork, ähm, Online-Musikmagazin ähm, sehr gehypt worden sind, die haben dort eine 9,7 von 10 bekommen, als Band, die hat vorher überhaupt keinen Release hatte. Und ähm, wurden dann halt auch am Ende des Jahrzehnts auch nach Kid A von Radiohead als das beste Album des Jahrzehnts ähm, dargestellt. Also es gibt auch, ich habe das nochmal nachgeguckt, es gibt eine 6 von 10. Ansonsten gibt es fast nur positive bis überschwängliche Kritiken für dieses Album. Also die Vorschussloben waren sehr groß. Und ich glaube auch, dass das halt eine Musik ist, wie du schon meintest, so einmal... Eine Musik, die eine gewisse Zugänglichkeit hat und ich meine, das zeigt sich bei Rebellion Lies oder bei Wake Up. Wake Up ist ein Song, der halt auch sehr viel dann irgendwann in irgendwie so Werbungen und so verwendet worden ist oder so. Ich glaube, das ist so der, der am ehesten noch funktioniert, Rebellion Lies wiederum, da hat ja am Ende mit diesem violin äh, motiv eigentlich auch schon wieder so eine Melancholie drinne, die das dann für die Disco auch schon wieder fast ausschließt. Also man hat halt wirklich dieses Gefühl gehabt, dass Arcade Fire ja so eine Band zwischen den Stühlen ist, die halt irgendwie super bekannt ist. Und ähm, aber diese aber halt irgendwo nie so richtig Anschluss findet. Und ich glaube, dieses Gefühl, was ich damals auch so immer ein bisschen hatte, so dieses irgendwie The Odd One Out zu sein, dass das ist halt irgendwie mit der Band irgendwie auch. Also da, da konnte man sich in der Rolle auch ganz wohl mitfühlen, wenn man das gehört hat. Ähm, man hat zumindest gedacht, okay, ich höre wenigstens die coolste Musik. <lacht> also <lacht> haben wir ja alle gedacht. Auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, also in gewisser Weise glaube ich aber schon, dass diese Bands unabhängig davon schon irgendwie, eine irgendwo muss das ja auch herkommen, dass so eine Musik, die ja nicht unbedingt, finde ich, die Voraussetzungen mitgebracht hat dafür, dass die jetzt der große musikalische und kommerzielle Hit werden, warum diese Band eigentlich durch dieses Album und dann durch das, was danach gefolgt ist, aber dieses Album hat eigentlich ihre Karriere gejumpstartet. kurz darauf waren halt auch Leute wie David Bowie direkt irgendwie von wegen hier, lass mal gemeinsam was machen und also erstmal in der Musikszene hat sich viel gezeigt, dass halt auch bekannte Künstler auch von den Talking Heads zum Beispiel, dass die halt auch gesagt haben, okay, was ist da los, wir wollen irgendwie, das das war so voll krass und so, wo es zum Beispiel auch einen sehr interessanten Artikel gibt, den ich damals dann in der Na irgendwann nachgelesen habe, als ich dann diese Band entdeckt habe und total begeistert war. Das war so die Zeit, wo ich dann auch im Internet alles von so einer Band nachgelesen habe. Und dann gab es einen Artikel vom Spiegel, der ziemlich spannend war, wo so ein Musikkorrespondent, der irgendwie aber dann in New York war, dass der halt irgendwie so geschrieben hat. Er hat halt die Promo-CD von, von Arcadefire bekommen und dann ist er dann in sein Lieblingscafé gegangen und hat dann die CD dann halt dem Keeper, Barkeeper gegeben, dass der die mal reinmacht. Und er war dann halt drei Stunden damit beschäftigt, den Gästen zu erzählen, was für eine Band das ist, weil die alle auf dieses Album so krass abgegangen sind. Also ich meine, das war halt auch so natürlich so eine Hipster-Kaffeebar, irgendwie Musikbar, ähm, aber es hat halt auch direkt Leute halt irgendwie rausgerissen. Also nicht so, okay, das läuft jetzt mal hinterher. Also es ist halt Musik, die halt auch irgendwie die Aufmerksamkeit haben will. Also das ist keine Musik, die nebenbei laufen kann, obwohl sie Indie ist und was halt so viel Indie-Musik machen kann. Also ganz viel Indie-Musik kann halt immer nebenbei laufen, und das kann dieses Album halt nicht. Und ich glaube, das ist halt auch das Problem, weswegen das halt für viele Leute halt auch nicht funktioniert hat. Aber für die Leute, die dann Zugang zu gefunden haben, war es dann halt irgendwie so, so was ganz Besonderes. Und irgendwie dieses Gefühl, was ich bei Fire hatte, irgendwie so was ganz Besonderes gefunden zu haben, das habe ich halt echt, also ich habe das bei Musik häufiger mal, auch immer wieder mal, aber das ist halt was, was ich, ähm, was man halt nicht jeden Tag hat. Und deswegen ist Arcade Fire für mich dann immer so eine, immer noch so eine ganz wichtige Sache.
0: Ich finde die Beschreibung total schön, dass du sagst, so Fire kannst du nicht im, äh, nebenbei hören. Und äh, ich glaube, ich das ist auch das, was ich so ein bisschen erfahren habe beim Hören, dass sie immer so ein bisschen einen Tuck zu aufdringlich sind. Jetzt gar nicht negativ, aber wirklich einen Tuck zu sehr von der, von der Aufmerksamkeit haben wollen beim Hören. Und das ist mir so ein bisschen, so als ob jemand die einmal zu viel auf die Schulter getippt hat. Und das gibt der Musik, obwohl sie so, ähm, auf der einen Seite irgendwie vielleicht zugänglich daherkommt, gibt ihr irgendwie eine gewisse Dringlichkeit, die ein ein total entspanntes Zuhören irgendwie äh, verunmöglicht. Und ich glaube, das sind so Momente, die bei mir eben beim manchmal Hören irgendwie so ein bisschen ins ins Nervige oder es ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu anstrengend gekippt äh, sind, die aber, glaube ich, genau das ausmachen, was diese Band vielleicht irgendwie auszeichnet. So eine Art ja. von von ähm, ja, Rauheit irgendwie zu bewahren, die trotz aller Musikalität das irgendwie als eigenständiges musikalisches Werk da stehen lässt und nicht nur sagt, hey, du kannst mich halt so im Hintergrund anmachen und chillen und cool ist, sondern nee, wir möchten jetzt, dass du dich mit dieser Musik, wenn du sie anmachst, auch gefällig auseinandersetzt und deswegen schreiben wir Songs so und so und deswegen passiert das und das und deswegen krächzen wir irgendwann ins Mikrofon und verhalte dich gefälligst dazu und tu nicht so, als würden wir nur im Hintergrund laufen und ähm, das ist ein schöner Kniff und da finde ich deine Beobachtung irgendwie gerade sehr sehr aufschlussreich, ähm, weil es, glaube ich, wenig Musik heute macht oder es viel Musik gibt, die, auch Musik, die ich total gut finde, völlig unproblematisch im Café im Hintergrund laufen kann und macht ein bisschen Atmosphäre, hat mir schöne Parts. Man kann auch beim Hinhören denken, dass da noch mehr die schönen Details sind, aber sie tut irgendwie nicht weh. Und da finde ich, hat irgendwie, das muss ich dem Album auf alle Fälle lassen, Schafft es irgendwie auch bei mir irgendwie die Punkte und Knöpfe zu drücken, die irgendwie ein bisschen wehtun? So, ob das immer gut ist, sei dahingestellt, aber es macht es, sie macht es wenigstens als Musik und das finde ich ähm, auf alle Fälle, was man diesem Album nach irgendwie 16 Jahren immer noch irgendwie zugutehalten kann, auf alle Fälle. Ähm, mich würde jetzt mal so ein bisschen, bisschen mehr interessieren, wo du heute oder wie du heute eigentlich dein Verhältnis zu, zu diesem Album und zu dieser Band siehst, weil ich jetzt ja sehr, sehr viel vor allem von so einer ja auch ein bisschen nostalgischen Rückschau irgendwie so zwischengehört habe oder was das Album irgendwie auch im Speicher ist auch für eine Erinnerung oder so ein ein wichtiger Schritt in der Art von, ja, musikalischen Hörentwicklung im Sinne von ich entwickle jetzt meinen eigenen Musikgeschmack und ich höre Bands, die nicht jeder hört, weil sie irgendwie ein bisschen besonders sind und es ist irgendwie auch glaube ich, so total, da gibt's so, hat jeder, glaube ich, so Bands, mit denen man so plötzlich so voll krass merkt, so, boah, das sind irgendwie meine Bands und es mm. muss gar nicht daran liegen, dass sie irgendwie, dass jeder Songtext einem aus der Seele spricht, aber dass man sich so sehr stark mit so gewissen Künstlern und und gewissen Musiken irgendwie dann so total identifiziert und mich würde jetzt mal interessieren, was ist daraus heute geworden? Also du bist jetzt ja heute nicht mehr, äh, zum Glück würde ich auch sagen, bist du heute nicht mehr nur der Arketfire, Chris, sondern da ist irgendwie was dazwischen passiert. Ähm, und <lacht> Also auch wenn du sagst, ja, du hast ja auch dann ein bisschen weniger gehört, was was ist dazwischen passiert? Ähm, und was, was trägst du jetzt noch von Arcade Fire mit dir mit? Oder ist es wirklich, was ja auch genauso ehrlich und schön wäre, dass du sagst, nee, es ist eigentlich eher so ein schönes Fotoalbum, was ich mir an, angucke alle paar Jahre, aber ähm, auch nicht mehr.
1: Ja, sehr gute Frage. Ich war, also... Ich muss mal sagen, ich glaube, die Zeit, als wir, also 2014, als wir so angefangen haben, als wir da einmal über Arcade Fire gesprochen haben, als Reflekt da rauskam, das war so, glaube ich, die Zeit, wo, glaube ich, mein Hype um die Band, glaube ich, schon wieder so ein bisschen am Abnehmen war. Also ich glaube, als dann Reflekt da rausgekommen ist, war das so von wegen, oh Gott, die bringen jetzt ein neues Album raus und voll cool und man hat irgendwie noch so mitgefiebert. Und dann war dieses Album halt irgendwie einerseits spannend, weil sie so viel Experimente gemacht haben und aber sich aber auch sehr weit halt von dem eigentlichen Sound entfernt haben. Und ähm, im Nachhinein auch ein sehr wichtige ähm, sehr wichtiges Element, nämlich diese raue Emotionalität hat weggenommen haben für einen sehr arzi-Ansatz an die Musik, der halt eben, wie wir jetzt auch schon festgestellt haben, da irgendwie immer noch, ja, dieses Ungeschliffene, dieses, okay, wir hauen das jetzt halt einfach raus, dass der halt da irgendwie vorher noch da war und der dann da halt nicht mehr da war. Ich meine, bei Reflektor war halt auch eine riesige Promokampagne mit allem möglichen irgendwie. Sechs Monate vorher erscheinen irgendwie Graffitis in in irgendwelchen Großstädten auf irgendwo auf der Welt. Also das war dann halt alles schon sehr irgendwie Big Business dann irgendwann. Und dann habe ich es ein paar Jahre nicht mehr so richtig gehört ab und zu mal und dann war das halt immer so wie du schon mal. Das so ein nettes irgendwie. Man hört mal ein zwei Songs, die man irgendwie ähm, die man irgendwie besonders ähm, fand. Und ich habe jetzt und dadurch bin ich überhaupt darauf gekommen Dir dieses Album hier auch dann nochmal mitzugeben, weil ich hab dann halt selber einfach nochmal gedacht ach, hör ich mal wieder ein bisschen mehr, mal wieder in Arcade Fire rein. Und Funeral ist eigentlich nicht mein To-Go-Album gewesen, weil es, wie du schon, oder wie wir schon beide meinten, es sich ein bisschen zu sehr aufdrängt. Und gerade wenn ich so dachte, okay, ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen Arcade Fire hören, da habe ich The Suburbs gehört, weil The Suburbs so ein Album ist, was bei mir halt schon irgendwie immer so Emotionalität, Feels mitgebracht hat. Aber ein Album, was halt auch einfach mal drei, vier Songs hat, die relativ egal sind. Das kann man einfach mal anmachen nachmittags, wenn man gerade so sein Käffchen trinkt. Ich habe jetzt aber in den letzten Wochen, wo ich Funeral gehört habe, gemerkt, dass dieses Album einfach nochmal über die Zeit was für mich gewonnen hat oder halt auch nochmal eine Reife bekommen hat. Einfach so zu sagen, okay, ich kann diese Songs aus einer Perspektive jetzt nochmal wertschätzen, die ich musikalisch eigentlich gar nicht mehr habe. Also... Ich bin ja musikalisch jetzt auch schon in vielen anderen Bereichen unterwegs und, ähm, gar nicht, und eigentlich würde ich sagen, okay, diese Musik hat für mich eigentlich auch zu, auf dieser, auf einer kompositorischen Ebene zu wenig Kniffe, ist dann halt vielleicht auch ein bisschen zu eindimensional, aber es ist da so ein Aspekt drin, den ich so viel bei heutiger Musik vermisse, nämlich halt diese rohe Emotionalität, dass ganz viel Musik halt doch dann doch viel zu sehr kontrolliert ist und selbst Ausbrüche sehr kontrolliert sind, was du halt ganz viel in moderner Musik hast, gerade sowas wie Gent oder sowas, so, so Genres, die halt dann irgendwie wo krass technik-kompositorisch halt auch wegen wow, in was für einer Tonart und alles mögliche und Rhythmik, aber dann am Ende ist da immer noch eine gewisse Kälte drin. und dieses Album fühlt sich für mich einfach unglaublich warm an und ich glaube, das ist nicht nur, weil es für mich mit dieser Zeit sich verbindet, sondern weil diese Musik halt auch einfach eine gewisse Wärme, Emotionalität und eine gewisse Offenheit zu so sagt, okay, man, so, man soll diese Emotionen in Musik auch einfach mal zulassen, einfach mal gucken, wo es hingeht. Und ähm, das ist halt auch was, was ich finde, was Arcade Fire total im Kern prägt und was ich jetzt halt irgendwie noch mal ein bisschen stärker wertschätzen kann. Und ich habe dann jetzt mir auch noch mal ein paar Live-Videos zu Funeral, zu Songs von Funeral angeguckt, gerade aus den ersten Bandjahren. Und du bist, du denkst ja halt diese Band rastet komplett aus. Ich meine, das ist ja so eine große, so, so eine sechs, sieben Mann, äh, live sind es glaube ich acht Leute, die da auf der Bühne waren und die haben dann halt auch nicht immer bei ein Songs was zu tun und bei Leica zum Beispiel, wo es ja auch ein bisschen darum geht, okay, wie ein Jugendliche dann halt irgendwie so ein bisschen out acten und dann sind da zwei von der Band, die haben nicht viel zu tun und was machen die? Die haben da irgendwie verschiedene Trommeln, aber halt auch ein, ähm, eine, eine Leiter und haben dann aber auch zum Beispiel einen Motorradhelm dort. Und dann hauen die die ganze Zeit auf das Ganze drauf. Und irgendwann gab es so eine Szene, wo die auf einem Festival sind. Die laufen irgendwie dann unten rum und der eine wirft die Leiter hinterher. So, also sie komplett im Ausrasten. Und am Ende hat halt der eine davon irgendwie, also bei Power Out, auch bei einem anderen Track, ähm, schlägt dann der eine dann irgendwann einen Beckenschläge auf den Boden. Also, statt das Becken zu schlagen, schlägt er den Beckenständer auf den Boden immer zu, quasi immer zu der Eins. Und also diese komplette, also die leben das komplett aus. Und dann halt auch eventuell diese musikalische, ja, Genauigkeit oder so, dann auch ein bisschen drauf zu pfeifen. Aber halt, ich habe halt das Gefühl, dass das eine Band ist, die halt wirklich unglaublich diese Musik gefühlt hat. Und das hat sich für mich einfach komplett übertragen. Und das merke ich jetzt immer noch. Und das ist jetzt sozusagen eine, eine Sache, die ich da jetzt nostalgiefrei, glaube ich, da haben kann. Und ich glaube, im Gegensatz zu The Suburbs, wo ich ja gesagt habe, dass ich eine starke Nationalität habe und ich glaube, die kommt ganz stark her, weil das ist kompositorisch langweiliger und da sind diese Ausbrüche auch weniger. Und da habe ich, glaube ich, ganz stark das, was du meinst, so ein bisschen dieses Fotoalbum und deswegen ist man gerührt. Und bei Funeral habe ich das Gefühl, dass da halt aber auch wirklich einfach ein sehr großes Album entstanden ist und dass es in gewisser Weise berechtigt ist, dass dieses Album halt auch so stark gehypt wird.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre Arcade Fire so eine Verfallsgeschichte. <lacht> also wäre so, als wäre, als wäre Funeral eigentlich schon tragischerweise der Peak gewesen und danach haben sie irgendwie an zwei, drei Stellen die falsche Abwägung genommen und, ähm, sind nicht mehr, nicht mehr das, was sie, was sie mal waren ganz zu Beginn. Das ist ja irgendwie, ich kenne kaum, kaum eine Band, bei der man sich nicht diese Geschichte erzählt, dass man sagt, früher waren sie noch viel punkiger, härter, truer, ähm, klingt jetzt ein bisschen so. Ähm, ich, also ich kann das gar nicht ganz, also vielleicht kannst du sonst noch gerne zwei, drei Sätze zu sagen, weil ich jetzt selber ähm, gar nicht so gar nicht so drin bin. Wie gesagt, Funerals habe ich vorher zwei, drei Tracks immer mal gehört. The Sub-Ups habe ich ein bisschen mehr gehört, aber auch mehr in diesem, das ging dann nämlich komischerweise, in so einem ähm, bisschen Easy-Listening-Mode. Also das habe ich mich jetzt nicht aktiv, mich wirklich mit beschäftigt, sondern wirklich immer so ein bisschen reingehört und so die zwei, drei Hits, die halt irgendwie jeder kennt, hat man irgendwie mehrfach gehört. Ähm, genau das album dazwischen ähm, da weiß ich gar nicht ist das irgendwie äh, redet man darüber oder äh, nicht und aber irgendwie die 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 chart äh, platzierungen sprechen ja schon eher dafür dass es sozusagen erst nach funeral eigentlich der die, die richtig großen Erfolgsnummer kam, die jetzt ja in deiner beschreibung eigentlich eher schon der anfang vom ende war wenn man zumindest so die äh, halbwertszeit dieser musik sich anschaut
1: wenn man sich so den insgesamt tenor des, des Arcade fire fankreises wie also der der leute die halt wirklich dann groß auf Arcade Fire schauen und irgendwie alle Alben mitverfolgt haben. Also was halt generell glaube ich abfällt, sowohl in den Kritiken als auch was die so was Fans angeht, ist das aktuelle Album Everything Now. Also da sind sich eigentlich fast alle einig, dass das halt nicht mehr so nicht mehr so geil ist. Ich fand das halt auch. Ich habe das mir nochmal angehört, das kam 2017 raus. Es ist halt echt hart, geht halt hart in so eine so eine Ästhetik rein von Musik irgendwie und auch ja irgendwie sehr schade. Ich glaube bis bis Reflector war es, glaube ich, so, dass jedes Album in gewisser Weise was Neues reingebracht hat. Und auch, also ich glaube, was nie wieder passiert ist, äh, wie bei Funeral, ist, dass die das, das alle geil fanden. Sondern dass halt danach halt lo das losgegangen ist, dass Leute, also dass die Meinungen mehr auseinandergegangen sind. Bei Neon Bible war dann diese Frage, also bei Neon Bible war es dann sowieso ganz spannend, nachdem die dieses erste Album rausgebracht haben, haben die gesagt, okay, wir kaufen jetzt eine alte Kirche. Und in dieser alten Kirche war eine alte Orgel. Und mit dieser, diese Orgel war dann der Startpunkt für das Album. Und haben dann halt, Neon Bible in gewisser Weise ist dann, die Neon Bible ist dann der, der TV. Und sie sind dann halt ganz viel über diese Idee gegangen von irgendwie, wie, wie man stark wenn man von den Medien geprägt ist und sowas. Und haben das dann aber mit so einer religiösen Thematik verbunden. Klar, wenn man sagt, eine Kirchenorgel ist irgendwie das zentrale Element, das ist halt schon mal irgendwie ein bisschen komischer, also ich, Neon Bible ist so ein bisschen das ungeliebte Kind insgesamt bei der Arcade Fire. Also Diskografie, da reden wenige drüber, aber es gibt ein paar Leute, die da komplett drauf schwören. Ich muss sagen, da gibt es so ein, also auch Arcade Fire, die spielen halt genau zwei Songs von diesem Album noch live und ein Song, der war eigentlich schon auf der ersten EP drauf, den haben sie dann nur nochmal neu veröffentlicht. Also No Cause Go ist das. Und ich würde sagen, ich glaube, das war so ein bisschen Übergangsalbum. Und bei The Suburbs haben sie dann eigentlich ihre Thematik mit den, mit den Suburbs halt, die sie halt auch schon bei Funeral auf der ersten Hälfte vor allem drauf hatten, haben sie da halt nochmal stärker ausgeführt. Und ich glaube, dass da halt da kam leider halt der große kommerzielle Erfolg mit dem Album. Da waren sie dann auf einmal auch Headliner auf dem Hurricane Festival und international insgesamt dann ziemlich groß, haben den Grammy gewonnen. Also da war halt dann, glaube ich, so dieses, das war dieses Durchbruchalbum, und ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein schlechtes Album ist. Es ist immer noch, also ich würde sogar sagen, das ist immer noch im erweiterten Kreis von irgendwie meinen Lieblingsalben oder so. Aber ich merke einfach mit der Zeit, dass, dass dort halt einfach eine gewisse Besonderheit halt einfach nicht mehr da ist, die bei Funeral noch da war. Weil, ähm, also kompositorisch sind die deutlich gewachsen. Und ich meine, so ein Song wie Suburban War, den kennst du ja zum Beispiel auch. Und der ist halt zum Beispiel auch einfach super stark also die, der ist super stark komponiert ähm, und sie kriegen es dann halt doch hin, irgendwie so, ja, Songentwicklungen zu haben, die eben nicht nur sind irgendwie, wir steigern uns, am Ende kommt der Ausbruch, sondern halt Songs, die halt in gewisser Weise, ja, gesanglich brechen sie nicht mehr so stark aus, aber sie kriegen es über andere Mittel hin, halt irgendwie was Besonderes hinzubekommen und ich würde sagen, das Album ist immer noch sehr stark, aber in gewisser Weise fehlt so dieses ganz Besondere und es gibt einfach ein paar Songs, die sind Überhaupt nicht besonders bei diesem Album. Und Reflector da begann eigentlich so ein bisschen dieses, ja, wo will diese Band hin? Also ich glaube, das haben die sich selber so ein bisschen gefragt. Ähm, und da kam ja dieses, okay, wir machen jetzt ein Doppelalbum mit haitianischen Einflüssen, mit irgendwie ähm, ganz viel irgendwie auf Disco machen und mit riesiger Werbekampagne. Und es geht jetzt irgendwie nicht mehr um uns, sondern es geht um die Gesellschaft. So, also nicht mehr diesen kleinen Blick auf die Gemeinschaft, auf Neighborhood oder auf uns. Zu sagen, Sondern dann ging es dann auf einmal um die Gesellschaft, so im ganz Großen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo es dann, glaube ich... Also, sie sind halt noch erfolgreicher geworden mit dem Ganzen. Aber ich glaube, da begann es dann, dass manche so auch meinten, ha, wo geht es eigentlich hin? so Und ähm, ich kann es jetzt heutzutage verstehen, weil Reflektor ist halt wirklich das Album was... Ich habe mir, hab mir jetzt auch alle nochmal angehört. Ja, da ist halt... also ich glaube, ich hätte damals auch einfach nicht Reflector vorschlagen sollen, sondern ich hätte dann halt irgendwie sagen sollen: Ey, komm, hör dir mal, ähm, hör dir mal Power Out erstmal an. So, ähm, dann, so, das ist auch Disco, aber das ist halt äh, Disco in irgendwie komisch. Also auch dieses, einfach nur mal, um noch mal Power Out zu würdigen, weil Power Out ist einer meiner Lieblingssongs insgesamt. Also das ist diese Art und Weise, wie sie so einen, also dieser Beat läuft die ganze Zeit durch. Dann hast du dieses Wechselspiel aus Gitarre und Glockenspiel. Und am Ende kommt dann noch diese, diese, diese Streichersektion rein, die da so eine unglaubliche Dramatik in das Ganze reinbringen. Ich meine, klar, wir sagen jetzt, das sind keine, oder wir haben jetzt so ein bisschen gesagt, das ist keine komplexe Musik, die sie schreiben. Aber schreibt man einen einfachen Song, der so klingt? Das ist halt, weiß nicht, also, wir, da kann ich dich jetzt ja auch nochmal fragen, so, ähm, so einmal zu dem Song und dann halt nochmal die Frage insgesamt, wenn du jetzt einen
0: Lieblingssong wählen würdest, welchen würdest du nehmen? Also Power Out kann ich alles unterschreiben. Ich meine, das war ja auch der Song, der, ähm, du hast ja, konntest ja mein ein Last FM Profil stalken und dort hast du ja gesehen, oh, der Junge hat äh, nichts von Funeral gehört, außer Power Out. Und das lag daran, weil ich so eine, ähm, ja, irgendwie auch generische Playlist habe, in der ich irgendwie mittlerweile, weiß ich nicht, 500, 600 Lieder habe, die ich dann immer morgens anmache, wenn ich einfach nicht entscheiden möchte, was ich für Musik hören möchte und einfach mehr oder weniger sozialverträgliche Musik anmache, die irgendwie ganz gut durchläuft, die ich aber persönlich auch gut finde und die keine vorprogrammierten Logarithmen sind. Und da hat es eben dieser Track reingeschafft, weil ich irgendwann mal schon durch dieses Album so ein bisschen eher suchend geskippt habe und Power Out mich wirklich instant gekriegt hat. Also ich kann äh, total, ich kann das total verstehen und unterstreiche das auch total, dass es dieser Song schafft, mit so wenig so viel zu machen. Das finde ich wirklich äh, beeindruckend, dass der wirklich irgendwie sofort irgendwie einen irgendwie, ja, man mitwirbt, bis irgendwie einen in die Füße treibt und sich sofort irgendwie bewegen will. Ähm, aber dabei sich nicht so, ja, ich finde find irgendwie, er macht irgendwie Spaß, ist aber auch nicht so total billig. Und das, das, das finde ich wirklich, und der hat, ähm, ja, ist irgendwie auch ein bisschen der Name des Programms, er hat irgendwie eine totale Energie. Ich weiß nicht, ob es mein totaler Lieblingstrack vom Album ist, oder, aber ganz, ganz von dabei, auf alle Fälle, Power Out, kann ich auf alle Fälle auch sagen. Und ansonsten bei den anderen Songs, ich hätte, glaube ich, keinen, den ich jetzt als, als Gesamtsong so komplett, ähm, vorheben würde, weil jeder hat so ein bisschen seine Stärken, den ich irgendwie sehr viel abgewinnen kann. Also auch irgendwie in the backseat mit diesem super langsamen Aufbau und dieser Dramaturgie. Auch, auch Haiti hat irgendwie was. Und, und wie gesagt, manchmal sind es dann wirklich, also die einzelnen atmosphärischen Parts, die mich total kriegen. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, dass jetzt irgendwie ein Song für mich noch total raussticht. Aber ja, Power Out unterschreibe ich.
1: Ja, ich fühle mich jetzt irgendwie schon so, als hätten wir so einen ganz guten Punkt erreicht, was das Album angeht. Ich habe jetzt gerade erstmal gar nichts mehr auf dem Herzen, was dieses Album angeht. Ich glaube, ich kann so ein bisschen resümierend sagen, dass Funeral immer noch eins meiner Lieblingsalben ist und diese erneute Beschäftigung Jetzt im Zuge des Podcasts haben diese Position für mich eigentlich nur noch mal gestärkt und sie haben für mich auch gezeigt, dass Arcade Fire für mich einfach auch in meiner musikalischen Entwicklung eine Bedeutung hatte und auch in gewisser Weise einfach zeigt, okay, Musik kann halt auch simpel sein, sie kann halt auch irgendwie ein bisschen dilettantisch, wie du das schon so schön meintest, sein und halt aber über ganz andere Wege halt irgendwie was finden und ähm, so häufig ich halt irgendwie zum Beispiel jetzt auch Pitchfork irgendwie so ein bisschen auch elitär und sowas finde, aber sie haben da irgendwie einen ganz guten Punkt in ihrer, ihrer Review gebracht, wo sie halt irgendwie so meinten, dass diese pure Emotionalität auch etwas ist, was in der Musik gefehlt hat, so, und dass ist halt so eine Sache ist, die dann über Arcade Fire halt sie dann gesehen haben, was da halt wieder reinkommt, eben dieses, das halt einfach rauszulassen und diese, eben diesen, diesen Kontrollverlust zu haben, und ich glaube, das ist so eine so eine Sache, die da ganz, was ganz Großes ist, ist und ein ganz großer Kontrapunkt auch zu der sehr kontrolliert technischen Musik ist, die ich auch viel sonst höre, wo halt auch Emotionalität und Gänsehautmomente entstehen, aber, ähm, dann komme ich halt zurück zu Arcade Fire und merke halt, wie die simpelsten Sachen eigentlich irgendwie mich emotional irgendwie am tiefsten berühren.
0: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort, Chris. Kann mich da nur anschließen und fand das irgendwie auch immer wieder bezeichnen, wie es dann manchmal die äh, vielleicht musikalisch oder instrumentell irgendwie unscheinbarsten Tracks irgendwie in ihrer ja Ehrlichkeit oder Rohheit, die daherkommt, irgendwie ein also mich auch manchmal viel tiefer berühren. Von daher äh, fand ich das heute sehr spannend. Ähm, weniger über das das musikalische war, ich glaube, da haben wir beide so unsere Geschichten, unsere Blicke auf dieses Album, sondern eigentlich eher warum irgendwie dieses Album was mit uns gemacht hat oder wie es das gemacht hat und finde eigentlich, ich finde es eigentlich fast sehr interessant, was ich durch dieses Album über dich nochmal so heraus, herausgehört habe und, ähm, ja, finde es eigentlich auch nur toll, wenn man, wenn man sich zumindest diese, diese Idee einer, einer Emotionalität, die irgendwie wehtut, aber die man irgendwie auch zeigt, äh, wenn man die sich die so ein bisschen mitnimmt und, äh, würde mir glaube ich selber auch wünschen, die vielleicht in meinem musikalischen Schaffen selber wieder auch immer ein bisschen wach zu halten, also von daher ähm, danke für das Gespräch, Chris, ich gebe dir das letzte Wort
1: Also wenn wir jetzt auch bald irgendwie ein Glockenspiel bei uns äh, zwischen den, zwischen den Gitarrenriffs rausklingen ähm, Ja, ich würde noch mal schauen, ob ich dir noch äh, so einen kleinen sneak Peek zu der, zu der nächsten Folge ähm, rauskitzeln kann, ob du mir da vielleicht schon mal einen kleinen Hinweis drauf geben kannst, ansonsten
0: Fahre ich noch ein bisschen im, im Dunkeln für die nächsten Wochen. Ähm, es schwankt gerade. also Es kann gerade, glaube ich, alles sein zwischen 1999 und 2010. Das ist, glaube ich, die Einschränkung, die ich dir geben kann. Ähm, hängt so ein bisschen vom Wetter ab, kann ich vielleicht auch sagen. Äh, aber über die wetterfühligkeit und der Wetterabhängigkeit von Musikhörverhalten, äh, das wäre vielleicht was für die nächste Folge.
1: Alles klar, dann ähm, bedanke ich mich sehr für diese Folge. Ich habe sehr genossen. Ich fand, es war ein sehr schönes Gespräch und ähm, ich hoffe, ihr fandet das auch sehr schön und dann sage ich ähm, auf Wiederhören.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Danke, Chris. Und macht's gut. Ciao.